0: Oi, oi, pessoal. Eu sou Vitória Luiza e hoje eu estou aqui com Eloísa Leal. Olá, gente. Helena Gomes. Oi. E Karine Ramos.
1: Oi, pessoal.
0: Todas estudantes de jornalismo da Universidade do Estado da Bahia, do Departamento de Ciências Humanas, Campus Juazeiro. E esse é o Multistória Podcast, um produto da agência Multiciência, agência de notícias com produção em jornalismo científico do Vale do São Francisco, coordenada pela professora Andréia Cristina Santos, da UNEB e estudantes de jornalismo.
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre a história da televisão no Brasil como TV e rádio coexistem e se relacionam. Além disso, falaremos sobre a história da televisão na região do Vale do São Francisco e sua importância no contexto social e econômico da região. O Vale do São Francisco é um lugar especial e querido por todas nós, pois é onde residimos e onde se encontra a universidade na qual estudamos. Para compreender essa história, é preciso voltar um pouquinho no tempo.
0: Item comum e essencial à casa de praticamente todos os brasileiros, a TV é inaugurada no Brasil em 18 de setembro de 1950. E a sua primeira transmissão foi feita pela TV Tupi, primeira estação da América do Sul e a quarta do mundo, idealizada pelo jornalista e empresário Assis Chateaubriand. Ao lado do rádio, a TV é o veículo que mais tem a função de entreter
2: e também de informar, com programas de telejornalismo e telenovelas. Com certeza, a teledematurgia brasileira desempenha um importante papel no âmbito cultural e muitas vezes funciona como um meio para retratar a realidade de nosso país, além de ser uma forma de entretenimento que chega a todas as classes.
3: Sim, e na verdade, no ano passado, lá em 2020, né? A TV fez 70 anos de história. Mas vocês sabiam que o evento de inauguração da TV por pouco não deixou de acontecer, minha gente? Houve uma certa falta de planejamento e uma das câmeras falhou, bem na hora H. Após muito improviso, com poucos aparelhos disponíveis e com grande nervosismo que tomou conta dos estúdios, tudo acabou dando certo e a TV finalmente foi inaugurada no Brasil. Mas imaginem aí só o desespero
1: pessoal. Pois é, mais ou menos ficou de história para contar e marcar a primeira fase da televisão no Brasil e que se destaca pelo caráter de aventura com o pioneirismo de seus profissionais que estavam desbravando os mistérios deste novo veículo que somente duas décadas depois chegaria de forma massiva aos lares brasileiros com o bom e velho televisor de tubo.
2: E durante esses 70 anos a forma de fazer TV foi sendo moldada e chegando aqui conhecendo conhecemos na atualidade com novelas, conteúdos noticiosos e programas variados de entretenimento. Sempre espalhando os costumes sociais. É verdade, mas se hoje a
0: telinha é uma paixão nacional, devemos muito aos esforços do empresário Chateaubriand, que arriscou anos atrás quando investiu na importação de equipamentos para a inédita transmissão alcançou um padrão de qualidade, em especial os da Globo, pioneiro na história da TV e conhecido no mundo jornalístico, Chateau realmente fez da inauguração da televisão no Brasil um acontecimento transformador na história do país. E não pensem, caros ouvintes, que estou Chato. Ele realmente era conhecido dessa forma.
3: E além do apelido de Briana, é interessante ressaltar o porquê da primeira emissora recebeu o nome de TV Tupi. chatou dizia que era um grande admirador dos habitantes originais do Brasil, ou seja, os indígenas. E por isso deu o nome de TV Tupi, primeira emissora de televisão do país e também a primeira da América do Sul. Mas, infelizmente, a TV Tupi foi extinta em julho de 1980. Mas sua criação foi um marco para a história da comunicação no país e combustível para o surgimento de outras.
1: Sim, é verdade. Enquanto esteve em funcionamento, a TV Tupi teve muitas produções. Alguns exemplos são os programas TV de vanguarda, Grande Teatro Tupi, Clube dos Artistas, Almoço com as Estrelas, Alô Dossura, O Céu é o Limite e Noite de Gaia, além das transmissões esportivas. Ah, e não podemos esquecer do primeiro telejornal
3: da Tupi, que era chamado Imagens do Dia, e entrou no ar no dia seguinte à inauguração da emissora. Mas ela era um pouco amadora e pouco pontual. E em 52, foi substituído pelo Telenotícias Pinaí e em 53, pelo Repórter Esso, que era traduzido da Rádio Nacional juntamente com o slogan Testemunho Ocular da História. E logo se transformou num dos dez programas de maior audiência em São Paulo. Todos esses programas eram feitos ao vivo e as falhas eram frequentes, indo de gafes cometidas pelas garotas propagandas, a falta de equipamentos adequados e a escassez de energia
0: elétrica. Apesar disso, é interessante ver a relação rádio-TV, já que nesse período o rádio foi fundamental para a manutenção do alicerce necessário para a implementação da TV no país. Inclusive, quando a TV chega no país, ela tem ao seu favor toda a infraestrutura que já existia nas rádios e também o fato de que os funcionários dessas rádios eles já tinham experiência com a produção de conteúdo em especial com a produção de conteúdo jornalístico que tal revisitarmos o passado para falar um pouquinho da história da televisão no Vale do São Francisco aqui na região a televisão foi escolhida como meio para representar a população do sertão levando a cultura e o desenvolvimento da região em todo o país. As pesquisadoras e jornalistas Cléber Peixinho, Edízia Ramos e Andréia Cristina contam no artigo A TV Grande Rio no Contexto do Desenvolvimento Regional sobre a fundação da emissora em Petrolina em 1981, criada por Oswaldo Pelho, que é afiliada da TV Globo em Petrolina. Hoje a TV opera no canal 19.1 e já possui uma cobertura que alcança cerca de 23 municípios, que se dividem entre o Vale do São Francisco, o Sertão Central e do
1: Araripe. Exatamente. A TV Grande Rio é responsável por levar informação, difundir cultura e o jeito sertanejo para todo o país. Inclusive, a primeira reportagem da TV Grande Rio a ser veiculada em rede nacional é do repórter Carlos Laerte, traz um personagem muito conhecido na zona rural do município de Petrolina, o curandeiro do sertão Zé do Beiju. Carlos Laerte gentilmente nos presenteou com seu relato sobre esse grande marco da história da televisão na região.
4: Em 1991, depois de ter passado uma temporada na TV Golfinho, em Fernando de Noronha, onde tive o primeiro contato com o veículo televisão, quer dizer, onde eu... Praticamente aprendi a, a fazer reportagem de rua, trabalhar com a edição de textos e também apresentar o jornal. Durante o dia eu fazia a reportagem de rua, depois voltava para a TV, ajudava na edição e à noite vestia um paletó e apresentava as reportagens que eu mesmo havia feito durante o dia. Pois bem, em, e aí voltando aqui para a região, para Petrolina... Em 1991 começou a, a, operacionalidade, a, a operacionalizar a TV Grande Rio, afiliada da Rede Globo. E aí eu participei de um, de um treinamento feito por Barbosa, que era um técnico da Rede Globo de televisão, que ele praticamente formou todas as equipes de afiliadas da Rede Globo no Brasil inteiro. E aí, depois de ter participado desse treinamento com com esse com o Barbosa com o técnico aí nós começamos a fazer as reportagens e enviávamos algumas matérias para Recife para a Rede Globo Nordeste em Recife e também para fora né para, para a Rede Globo Nacional e aquele aquele material nosso que era aproveitado pela Rede Globo Nordeste pela Nacional ainda então nem de, de forma nenhuma mas a Rede Globo Nordeste já aproveitava mas eles pegavam somente as nossas imagens e, e faziam notas cobertas com as nossas reportagens então não entrava o repórter na matéria não entrava sequer a voz do repórter eles utilizavam apenas as informações e com, a, e com as imagens sem passagem do repórter e aí depois de, de algum tempo já né a gente já produzindo materiais uma certa qualidade, aí é onde entra, assim, eu acho que o momento mais importante para mim, na, vivido na, no, no meio televisão, que foi quando nós fizemos uma reportagem, eu e o cinegrafista Roberto Martins, com um curandeiro do sertão o famoso Zé da Beiju, nós, nós fizemos essa matéria e ela chamou a atenção né, do, da redação do, do jornal hoje, e aí nós, nós aparecemos, pela primeira vez, uma, uma matéria completa, nós aparecemos na tela da Globo, assinando a primeira reportagem da TV Grande Rio, veiculada em rede nacional. Foi uma grande, uma grande comemoração de toda a equipe, e... De, eu diria até do, dos colegas inteiros, da categoria aqui na região, em Petrolina e Juazeiro, porque assim, foi uma vitória para nós todos. A partir desse momento, né, as, as reportagens enviadas pelo, pelas equipes, tanto da TV Grande Rio como da TV São Francisco, passaram a, a, a ser olhadas com, com, com mais respeito, né, com mais... É, é, com um certo profissionalismo e aí e aí a partir daí então é, virou virou comum né virou uma coisa comum hoje você você acompanhando os telejornais da é, seja no Fantástico seja no Jornal Hoje no Jornal Nacional na, na principalmente no no Globo Rural é comum você encontrar reportagens dos companheiros tanto da TV Grande Rio como da TV São Francisco. Né? Eu acredito que o, momento, o nosso momento inicial foi importante como ponto de partida né, para um, um novo olhar sobre o prof, os profissionais de comunicação do Vale do São Francisco, principalmente aqueles que, que faziam televisão à época. É, eu concluiria dizendo que é, dos veículos por onde passei, eu, graças a Deus, tive passagens eu comecei no jornalismo impresso, no Jornal do Comércio. Antes de fazer o curso de jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco, eu é, fiz um estágio de quatro meses na Rádio Grande Rio, portanto, tenho também passagem pela rádio, e depois passei também por assessorias de imprensa e agências de publicidade. Eu acredito que seja um, um caminho importante para o profissional de comunicação, ele tem um certo domínio sobre os veículos que temos à disposição. Né? E, graças a Deus, tendo passado por, por esses veículos, é, hoje eu, eu tenho um, um, uma assessoria de imprensa, onde desenvolvo trabalhos que refletem a minha experiência vivida no rádio, os tempos bons da televisão também e das outras assessorias por onde passei. Um abraço a todos.
3: Sim, a história da televisão na região é marcada por grandes profissionais. Assim como o repórter Carlos Laer, que é autor da reportagem com seu Zé do Vira Virabiju, a TV Grande Rio teve outros grandes nomes e foram muito importantes na trajetória da emissora, como o Eliton Alves, que foi o primeiro repórter da TV Grande Rio e também trabalhou como apresentador do Bom Dia Petrolina. O Eliton fez parte da primeira equipe de reportagem da TV Grande Rio. E posteriormente, entre 1991 e 1994, Edmilson Luiz apresentou
1: o NETV, tornando-se o primeiro apresentador da emissora. Quando a TV Grande Rio completou 23 anos, ele diz lembrar da emoção na estreia em frente às câmeras. Em 1995, a TV Grande Rio implantou o GRTV Primeira Edição. A jornalista Wanda Torres foi a primeira apresentadora do telejornal, de meio-dia. E permaneceu na bancada por 12 anos.
3: E meninas, com toda essa história, é muito bacana ver o avanço que a televisão teve na região. A TV Grande Rio vivia a chamada Nova Era. Eram dois telejornais diários, sinal digital e portais de notícias com padrão Globo.
2: É bem legal conhecer esse processo, né? Além de que esses avanços aproximam a TV do público que acompanha. Inclusive, ter ganho um site e foi muito bom nesse sentido. É importante lembrar que esses avanços, eles coincidem com o desenvolvimento socioeconômico da região. Petrolina e Juazeiro avançaram muito como polos da agricultura irrigada, alcançando destaque nacional e internacional, por meio da importação de frutas, especialmente manga e uva. Podemos perceber que a indústria e as instituições acompanham o crescimento das próprias cidades. Realmente, meninas nada
0: mais natural que a televisão também se modifique e avance junto com as cidades.
1: Tereza Teixeira apresenta isso de forma bem didática quando diz que uma emissora local possibilita ao grupo e região em que atua, que se intercomuniquem e se autoidentifiquem, fornece informações coerentes e adequadas às suas necessidades e interesse da comunidade, estimula a formação de consciências críticas e revaloriza a cultura local.
2: E além disso, essa regionalização das emissoras de TV estão diretamente ligada às tendências políticas, econômicas e culturais de determinada região. Existe também o fato de que trazer aspectos regionais em uma televisão gera automaticamente algum nível de identificação por parte do público.
3: Não, isso é sem dúvidas. Podemos somar a isso o papel social dessas emissoras na região. Afinal, ambas contribuíram de maneira significativa para a comunidade local, né? Por meio de projetos, campanhas, etc.
0: A TV Grande, por exemplo, está ligada a diversos projetos como o Troca-Troca de Livros e o Criança no Parque, além das campanhas que a emissora desenvolve ao longo do ano para atender as famílias mais necessitadas da região com a arrecadação de roupas, alimentos, cobertores. Lembre-me também que em alguns shows, a entrada é um quilo de alimento não perecível que é
2: destinado às entidades filantrópicas da região. Não podemos esquecer da emissora TV São Francisco, em Juazeiro. Em 1 de dezembro de 1990, a CM Júnior, Bernardo Farias e Luiz Fernando Laranjeira fundaram a TV Norte. Em 2001, com o objetivo de criar uma identidade com a região, aproximar os telespectadores e homenagear o Velho Chico, a TV Norte foi rebatizada para a TV São Francisco. E assim, uma vizinha petrolina, a cidade baiana destaca-se pela riqueza de sua produção artística, que é compartilhada com o mundo por meio das lentes da TV São Francisco.
3: E para gente saber mais dessa história, teremos a participação especial da jornalista Lucilene Santos, e fez um estudo sobre a cobertura da TV São Francisco em rede nacional e nos passará um pouco do seu conhecimento.
5: Olá pessoal, eu sou Lucilene Santos, sou jornalista por formação, oriunda da primeira turma de jornalismo aqui da Uneb em Juazeiro, e a minha carreira profissional está muito ligada à televisão e também assessoria de comunicação. Então, eu trabalhei por oito anos na TV São Francisco, aqui em Juazeiro, e atualmente eu sou editora na TV Grande Rio, que é afiliada à Globo também, em Petrolina, em Pernambuco. Lucilene,
1: no seu trabalho de conclusão de curso, você separou um tópico especial para falar sobre o processo de regionalização da televisão. Conta pra gente qual a importância de um grupo de mídia regional.
5: Ter uma sede de uma emissora afiliada à Globo em uma cidade de pequeno porte como Juazeiro é um privilégio, né? Se for comparar com capitais que têm já afiliadas Globo. Então, a gente estava, assim, numa zona privilegiada porque, através do, do veículo de comunicação, era possível mostrar o desenvolvimento da região, o grande papel e força da fruticultura, a chegada de universidades, pessoas que vinham de fora para estudar aqui. Então, assim, desenvolvimento desenvolvimento da cidade e desenvolvimento dessa mídia estavam assim, se interligados o tempo todo, né?
0: Além disso, Luclene, você também fez uma análise do telejornalismo nacional com foco na TV São Francisco. Qual a contribuição mais importante que a TV São Francisco deu à região?
5: Foi através da televisão da TV local que a gente foi ganhando espaço no Estado, no país, as pessoas passaram a conhecer Juazeiro, passaram a conhecer os artistas aqui da nossa região, o que, que a nossa terra produzia. Então, pensar em desenvolvimento de uma cidade, sem pensar a comunicação, os veículos que estão ali presentes, é difícil, né? Estão interligados e assim, um é a válvula, o motor, desenvolvimento do outro.
0: Bom, Lucilene, agora eu gostaria de saber o que mais chamou a sua
5: atenção durante a sua pesquisa. E o que me chamou muita atenção era a quantidade de matérias que a gente produzia aqui, que era produzido localmente aqui pela TV São Francisco e que ganhava espaço em rede nacional. Então, assim, eu não esperava que, que a TV São Francisco conseguia tanto espaço assim em cadeia nacional.
3: Então, Lucilene, a gente gostaria de te agradecer pela disponibilidade de estar aqui conosco nesse episódio tão legal e falando sobre um tema tão importante para para a área do jornalismo e também de grande importância para os nossos ouvintes. E eu gostaria de ressaltar as ações significativas da TV São Francisco, também para a sociedade juazeirense. A caminhada, por exemplo, onde pets e seus donos se reúnem e saem caminhada pela avenida. O São João dos Bairros, que acontece durante o mês de junho, trazendo uma programação vasta para toda a família. E a Estação Saúde, que é uma parceria entre a Secretaria de Saúde e a Prefeitura de Juazeiro, que acontece na Orla Nova da cidade visa a saúde da população. Eles recebem orientações sobre alimentação saudável e atividades físicas, além de fornecer serviços como aferição de pressão, glicemia, cálculo de MC, aerodense, jump...
0: Com certeza, Helena, você tem toda a razão. Em 2013, a TV já alcançava mais de 42 municípios, e quase cerca de um milhão de telespectadores. Além disso, a TV São Francisco ganhou mais um telejornal, um bloco no Jornal da Manhã e passou a transmitir mais conteúdo jornalístico. Em janeiro de 2015, a TV São Francisco mudou de sede com um novo prédio e novas instalações. Isso possibilitou que ela iniciasse sua transmissão digital transmitindo conteúdo de alta qualidade para o norte do estado da Bahia. Mas só em 9 de janeiro de 2019, a TV São Francisco desligou os seus sinais analógicos das cidades de Juazeiro e Sobradinho, passando a operar exclusivamente com a transmissão
1: digital nas duas cidades. Infelizmente, em maio de 2019, foi anunciado o um encerramento das produções das edições locais dos telejornais Jornal da Manhã, Bahia TV e Bahia Meio Dia, por conta de corte de gastos e, com isso, 16 funcionários foram demitidos. A emissora passou a produzir boletins informativos vinculados durante a programação e realizando entradas ao vivo e reportagens para telejornais da Rede
3: Bahia e da Rede Globo. E, Karine, mesmo com o encerramento, a TV continua presente nos eventos da cidade e interagindo com os tele telespectadores nas redes sociais. Mas, independente do rumo que a TV tenha tomado, ela continua fazendo muito pela nossa cidade, principalmente com a chegada da pandemia do Covid-19, porque alguns dos artistas da região passaram por momentos muito difíceis. E, então, a emissora, juntamente com a prefeitura, realizou um drive tour para arrecadar alimentos em prol dos artistas.
0: É verdade, essas ações servem para aproximar a comunidade da emissora. E, de certa forma, essas emissoras tornaram-se parte importante da nossa sociedade. E, ao longo desses 30 anos, a TV acompanhou e tornou-se grande propulsora do desenvolvimento da região, mostrando o sertão pernambucano e baiano, tanto para o Brasil quanto para o mundo e isso chamou a atenção de investidores que vieram de longe para produzir, investir e inclusive morar no interior do Nordeste. Bom pessoal, a gente buscou falar da história da televisão porque é um meio muito presente na vida de boa parte da população brasileira, em especial da população do Vale do São Francisco. Eu gostaria de recomendar para vocês o especial de 70 anos da TV brasileira feito pelo Globo Repórter em 2020. Vocês podem encontrá-lo no
2: site do G1, Globo Repórter, e vale super a pena assistir. Além disso, vocês podem acessar o portal Preto no Branco, que possui alguns artigos que contam a história dos profissionais que trabalharam em televisões aqui na região.
3: Um olhar histórico na formação e sedimentação da TV no Brasil, que é de Plínio Marcos Volpone e Leal e a TV Grande Rio no contexto do desenvolvimento regional, de Clébia Peixinho, Edízia Ramos e Andréa Cristina dos Santos,
1: que fala dessa trajetória da TV Grande Rio em Petrolina. E não esqueçam de nos acompanhar no Instagram arroba Multiciência, agência de notícias com produção e jornalismo científicos no Vale do São Francisco, coordenado pela professora Andréia Cristina Santos, da Uneb, e estudantes de jornalismo. Lá você ficará por dentro das notícias mais importantes da atualidade, como o multipodcast e muito mais. Esse
0: episódio foi pensado com o objetivo de contar a história da televisão no Vale do São Francisco. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido a importância de discutir, conhecer e compreender mais sobre a história da nossa região, sobre a história dos meios de comunicação na nossa região, em especial da televisão.
1: O episódio foi produzido por mim, Karine Ramos, com roteiro de Heloísa Leal, Helena Gomes, Karine Ramos, Sória Luiza, com orientação da professora Andréa Cristina Santos e de Ingrid Ayara, para a matéria de História do Jornalismo, do curso de Jornalismo e Multimeios da Universidade da Estadual da Bahia. Semana que vem tem mais. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau,
2: pessoal. Tchau, gente. Até a próxima.